0: Irreverente. Charlas de la Noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo. 5.400.000 americanos perdieron durante la reciente semana su seguro médico y no se debió solamente a la falta de cobertura en cuanto a los pagos. Lo que está pasando es que ante la pandemia y la situación de la economía está forzando a las aseguradoras a cuidar más sus dineros y ser más restrictos en cuanto a la cobertura de salud para mucha gente. Y esto obviamente representa un grave problema para los norteamericanos que están muy temerosos de que el sistema de salud pueda caer en una situación irremediable. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche.
1: Buenas noches, Frank. Buenas noches a la audiencia. Y si me lo permites, me gustaría hacer algún comentario eh, relacionado con lo que acabas de decir, aplicado a México, eh, en donde yo tengo evidencia de que el el rol que están desempeñando las compañías de seguros en México eh, si si comparamos nosotros la la protección los costos, el servicio las coberturas que tenemos los mexicanos en este país y la que tienen los norteamericanos en los Estados Unidos pues hay una diferencia abismal y tú lo sabes, porque a ti te toca ser binacional, por así decirlo Eh, lo que yo quisiera aportar en este momento a raíz de tu comentario es que los seguros de gastos médicos mayores en México, todas las compañías, y voy a mencionarlas a todas eh, porque ninguna se salva están están prácticamente eh, desapegadas de la realidad que estamos viviendo los mexicanos con este problema de la pandemia, y voy a ser más específico las cuotas siguen cobrándose religiosamente mes a mes, a pesar de que la economía familiar en México está muy devastada desde principios de marzo cuando se paró prácticamente la actividad comercial, industrial, empresarial. Entonces, las compañías de seguros no paran, siguen cobrando sus, uh, sus cuotas como si estuviéramos viviendo en la mejor época de la vida. Entonces... Eh, Ahí ya se nota inmediatamente una fan mercantilista eh, muy voraz en donde las uh, asociaciones, por ejemplo, la Asociación Nacional de, de Compañías de Seguros, es, es un cero a la izquierda. No, no hace ningún trabajo para ponerse del lado de los sufridos este, pagantes, que son eh, menos del 15%, no sé, no sé si tengas el dato tú en los Estados Unidos, Frank, pero en México menos del 15% de la población económicamente activa tiene un seguro de gastos médicos mayores. Estás hablando de un número sumamente pequeño. Eh, es este dato que estoy dando en estos momentos, yo lo obtuve de la asociación precisamente que regula la actividad de las compañías de seguros. Ese 15%, ese 15% de la población económicamente activa está expuesto a una de las uh, actividades comerciales más, uh, yo diría que más inhumanas que existen en el mercado actualmente, porque se está batallando mucho para pagar esas pólizas y si a eso le sumamos el hecho de que los colegios privados, llámense universidades, bachilleres, eh, primarias, secundarias, kinder, jardines de niños, siguen aferrados a cobrar las colegiaturas como si los niños estuvieran yendo todos los días a la escuela, pues prácticamente le están dando en la maceta a la economía de muchísimas familias. Entonces, yo he platicado con algunos eh, brokers que tienen la representación de varias compañías de seguros y te puedo decir que están haciendo su agosto porque a pesar de que la economía de las familias está muy devastada, a ellos no les importa cancelar pólizas. En estos momentos yo tengo datos de que más del 30 de los usuarios de los seguros gastos médicos mayores en México está en proceso de cancelación. No sé si tengas el dato tú, Frank, en Estados Unidos de cómo anda este, este, este factor. Debe de ser diferente porque entiendo que el gobierno de Trump está ayudando de una manera más efectiva que lo, eh, cómo lo hace el gobierno de López Obrador
0: si sí, el sistema que hay en los Estados Unidos para los usuarios de seguro médico privado si la persona llega a perder el empleo la persona tiene todavía un sistema de protección que de por ley eh, la empresa está obligado a darle al empleado de acuerdo a la antigüedad el sistema se llama cobra y Eh, Consiste en lo siguiente, se hace una tabulación de cuántos años la persona trabajó para la empresa y perteneció al seguro médico y esta persona si paga una mínima parte del seguro médico, el empleador está obligado a seguirlo pagando. Durante algún tiempo, dependiendo de la antigüedad, un año, ocho meses, y esto lo hacen en el sentido de que no quieren que las personas y las familias se queden sin seguro en medio de un tratamiento o de la noche a la mañana. Ahora, existió el programa de salud asequible que fue instaurado por el presidente Obama, pero al, al cual ya el presidente Trump le metió mano, Y le metió dos iniciativas en las cuales obliga a las aseguradoras a bajar los precios porque estaban exageradamente altos. Y además reunió a todas las farmacéuticas y les obligó a bajar a precio casi de costo los medicamentos, principalmente aquellos que usan adultos mayores. Por ejemplo, había eh, la inyección para preparar a la gente en caso de que fueran alérgicos al cacahuate, al aceite de cacahuate, que cuando los niños lo comen se ponen muy graves. Entonces hay una inyección que deben traer los papás en la mano, en la bolsa, y se la ponen y restablecen más o menos la condición física de la persona. esa esa inyección estaba cotizada de acuerdo al laboratorio en que costaría 1.800 dólares cada vacuna. Entonces el presidente Trump intervino, el dueño del laboratorio que inventó la vacuna dijo, ah, bueno, pues si no me quieren pagar lo que yo cobro, cierro. Pero hay una ley que no pueden cerrar los medicamentos que se están surtiendo constantemente y obligaron a esta persona y su compañía a restablecer el servicio y a vender la la vacuna muy por abajo del precio. Pero lo que trato de explicarle a la audiencia es que es una tabulación. Primas de seguro, gastos de hospital y lo que cuestan las medicinas y lo que han tratado de hacer es una cotejación o una coordinación de todos para que nadie se queje, no es que el hospital es muy caro el costo de operación, no es que la culpa la tienen los laboratorios por la medicina que es bastante cara, entonces él los juntó a todos, el presidente Trump y a todos los puso en un plan en que tienen que ayudar y eso es lo que se está haciendo actualmente y el gobierno sigue con el el programa de salud asequible en el cual, si la gente no tiene un empleo, por 90 dólares al mes pueden tener un seguro médico de cobertura básica para toda la familia, pero que no los deja en un caso de emergencia con una mano delante y otra atrás, Plácido. Bueno, pues yo creo que esto que acabas de mencionar le,
1: le mete más sal a la herida en el caso de los seguros de gastos médicos mayores en México. En un análisis que estamos haciendo tengo que advertirle a la audiencia que los datos y la información que estoy proporcionando en este momento son preliminares porque la investigación está en curso y la voy a publicar en mis artículos a partir de la próxima semana porque todavía nos falta un, un buen de datos para hacerlo más robusto, pero tengo, tengo alguna información que en este momento puedo compartir eh, que nos va a dar una idea de la gran diferencia que existe entre tener y pagar seguro de gastos médicos mayores en Estados Unidos y otro en México. Eh, acá en México, arriba de 60 años, se considera ya una persona de la tercera edad. Independientemente del estado físico que se encuentre, hay un decreto presidencial que no sé de dónde se sacaron, de qué bolsa se lo han de haber sacado, este, pero arriba de los 60 años ya una persona es considerada de la tercera edad. Eh, vulgo ancianos por así decirlo eh, en, un, en, en un análisis preliminar de la información que tengo hasta ahora sobre este tema puedo, puedo decirte que el costo de un seguro de gastos médicos mayores estándar para una persona arriba de 60 años que no tenga eh, problemas de tabaquismo ni alcoholismo ni alguna enfermedad degenerativa le representa un costo mensual promedio en, en este análisis tomamos en cuenta 15 compañías de seguros eh, alrededor de 10 mil pesos, o sea, tú haz la traducción a, a dólares y estamos hablando de que para que pueda una persona en México de esa edad tener un seguro de gastos médicos mayores estándar en hospitales no de super primer nivel sino digamos este, muy, muy arriba del estándar son 10 mil pesos mensuales. Esto nos da 120 mil pesos eh, eh, en, en el rango de lo que cobran ellos por 10 meses, que se hacen contratos de 10 meses. Es muchísimo dinero, Frank. O sea, eh, pagar 10 mil pesos mensuales es un seguro de gastos médicos mayores. Lo uses o no lo uses, porque la realidad de las cosas es de que eh, hay gente que se ha pasado 20 años pagando un seguro de vida perdón, un seguro de gastos médicos mayores y nunca lo ha usado. Y obviamente, pues el, el argumento que utilizan los brokers es eh, para eso sirven los seguros. Lo mejor es que no los uses, porque el día que lo tengas que usar y no lo tengas, que Dios espinosa te agarre recompensado Pero haciendo un cálculo de lo que cuesta el seguro en México, que ya te digo son 10 mil pesos mensuales por un contrato de 10 meses, ¿En cuánto estaría saliendo un seguro equivalente en, en los Estados Unidos, Frank?
0: Justamente el que te acabo de mencionar, Plácido, es el seguro de cobertura básica que yo te dije que lo instaura el gobierno, pero las aseguradoras son privadas, pero el gobierno lo regula para que no haya abusos. Cuesta 90 dólares al mes y te da acceso a cirugías, el, el copago son 30 dólares cada visita al doctor, si es emergencia son 50 dólares y si hubiera necesidad de una cirugía, el deducible son 3 mil dólares. Ahora, yo siento que eso que tú mencionas es la cobertura básica, pero 500 dólares es mucha diferencia, 90 dólares. Sí,
1: sí, sí, es, exacto. Al hacer la conversión sale bestial la diferencia, 500 contra este, 20 dólares, ¿cuánto es lo que me dices?
0: 90 dólares. 90, o sea,
1: 500 contra 90 dólares. Es una barbaridad. Y desgraciadamente, las compañías de seguros no son presionadas por el gobierno, como sí sucede en los Estados Unidos, y están haciendo eh, ser y pabilo de la gente que en estos momentos está batallando seriamente. Entonces, qué bueno que sacaste el tema confieso que íbamos a hablar de otro completamente diferente que tiene que ver con el año y medio del gobierno de López Obrador, pero tu comentario fue muy acertado en el sentido de que puso un punto sobre las IES en el caso de México. ¿A qué es lo que le está faltando a México? Le está faltando un gobierno realmente orientado hacia este tipo de factores que son los que generan valor en la comunidad. La salud, tenemos un servicio médico público de quinta categoría eh, comparado con el de los Estados Unidos aquí la gente se muere nada más de pensar en ir al seguro social y no estoy haciendo ninguna ofensa para nadie, este es el, este es el dicho popular, y los que lo, las, los segmentos de la población que tienen la posibilidad de pagar un seguro de gastos médicos mayores, pues están pagando una fortuna, 500 dólares contra lo que cuesta en, en los Estados Unidos, y la diferencia del servicio es abismal entonces eh, ¿Qué te parece si agotamos el tema el día de hoy sobre esto de los seguros eh, médicos en México en Estados Unidos y dejamos el tema del análisis del año y medio de gobierno de López Obrador para el siguiente programa, Frank? ¿Qué te parece?
0: Sí, porque los seguros obviamente captaron toda la atención y aquí en los Estados Unidos hoy es el tema del día, pero el presidente Trump anunció que no va a dejar a la gente sin cobertura médica, hay una ley, esta misma ley de salud, en la que indican que aunque una persona no tenga cobertura, automáticamente adquiere la cobertura del gobierno y se le tiene que dar atención médica en cualquier hospital, público o privado. Es de ley, Si como la persona paga impuestos, si no puede pagar la cantidad total, el gobierno le ayuda con una parte ya una vez que se haya atendido a esta persona
1: sí, dos mundos diferentes Frank, tan cerca y tan lejos la gente de un país y del otro qué rudo el tema eh, yo estoy seguro de que cuando termine la investigación mi equipo sobre todos estos desmanes que están cometiendo las compañías de seguros eh, va a levantar ámpula y voy a mencionar con nombres y apellidos los nombres de las compañías de seguros que se están aprovechando en estos momentos de un gobierno totalmente ineficaz, que por más que diga que vela por su gente, que vela por los mexicanos, está más ocupado de otras cosas de índole electoral. El gobierno mexicano, y estoy hablando de este y de los anteriores, se cuecen exactamente en el mismo el borde de ineficiencia no hace nada por controlar la voracidad de compañías de seguros de gastos médicos mayores como las que padecen, las que padecemos los mexicanos,
0: Frank. Ahora nada más déjame agregar un un fragmento plácido, que en Estados Unidos hay un tema muy identificado por todos los servicios de salud, y es que los menesterosos, la gente que no tiene dónde vivir, que viven en lo que le llaman misiones, que son... Salas de dormir y darse una ducha. Ellos tratan en épocas de invierno, cuando no quieren andar en el frío, ellos tratan de inventarse una enfermedad y meterse al hospital para poder dormir en una camada cómoda y con aire acondicionado. O si no son aceptados en el hospital porque les cachan la mentira de que no están enfermos, Muchos lo que hacen es meterse a una gasolinera y robarse unos cigarros para que venga la policía, los detenga y pues la prisión tiene pues una camita, un baño donde asearse y aire acondicionado. Entonces pasan las noches de frío extremo o calor extremo en un clima más amigable, con televisión a color y comiendo tres veces al día, Plácido. Bueno, muy bien, pues agotamos el tema.
1: De mi parte es todo, Frank. Eh, Me despido de ti, de la audiencia, y nos
0: vemos mañana. Pero vamos a los deportes con Joao Martínez, que anda en El Paso, Texas, donde se reunieron todos los locutores de radio y televisión en español a nivel nacional de los Estados Unidos, y le hacen a Joao Martínez un homenaje por ser el locutor que tiene más tiempo dedicando a la transmisión de deportes en Texas, en California, en muchos estados desde hace mucho tiempo y lo ha hecho para las cadenas más grandes como Univisión, Telemundo y varias más. Lo vamos a escuchar adelante, Plácido.
2: Saludos, querida audiencia, Frank y Plácido en esta ocasión, desde El Paso, Texas, con colegas de radio y televisión, recibiendo un reconocimiento a nuestra trayectoria, y tengo conmigo a Menio Gas, uno de los fundadores de este grupo de radio y locutores del pasado. Meni, pues qué gusto y gracias por este reconocimiento. Seguro que sí, gracias a ti por venir,
0: gracias a ti por venir aquí a una de las reuniones que tenemos una vez al mes, cada primer domingo del mes, entonces también estamos nosotros agarrando información
2: retratos para hacer nuestros libros de, re, de recuerdo, libros of the past. Uh, así es. Y bueno, también tengo aquí a mi mentor y colega Luis Zúñiga, que también recibió este honor del grupo. Qué gran gusto, Luis.
0: Así es, Joao, eh, Joao Héctor y Meni somos... Locutores, miembros del Miria, contemporáneos, hemos trabajado durante años y años aquí en El Paso. Eh, Tenemos un reconocimiento en el que yo personalmente estoy agradecido por este reconocimiento y a nuestra carrera, a nuestra labor de mantener informados a, a todos los televidentes y radioescuchas de la frontera. Es algo que voy a llevar conmigo para siempre.
2: Muy bien dicho. Y no me podía faltar el tener a Héctor Urrutia, conductor y productor de Noticias 26 y compañero por muchos años. ¿Qué tal, Héctor?
0: Oye, pues para mí es un gran honor de estar en esta reunión, este recordando viejos tiempos, eh, de buenos tiempos sobre todo, eh, épocas increíbles y pues eh, hemos hecho una casa de Univisión El Paso, que estamos sirviendo a varios de los mercados aquí en los Estados Unidos, en el sur, eh, en el sureste... Eh, oeste de Texas, también en Nevada hemos estado haciendo, preparando los noticieros, y somos número uno desde 1999 en El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces la estación número uno eh, sobre todas las estaciones, sin importar el idioma, y eso para nosotros es un gran orgullo, somos el orgullo hispano y lo seguimos siendo eh, gracias, y aquí tienen su casa.
2: Pues muy bien pues desde estos calurosos lares me despido Frank y Plácido y vuelvo con ustedes Les habló su amigo Joao Martínez.
0: Gracias Joao Martínez, un homenaje muy merecido y saludos a todos los locutores de radio y televisión que han trabajado y que siguen trabajando a nivel nacional en televisoras, estaciones de radio, las más grandes de los Estados Unidos, y que sabemos que nos están escuchando esta noche, Plácido.
1: Sí, gracias a Joao, y y ahora sí, nos despedimos, Frank.
0: Hasta mañana, gracias.
2: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua, en Irreverente,
1: charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Rafael Rodríguez
0: Castañeda, periodista, analista y escritor, con el pulso político más asertivo de actualidad en México. Cada semana en Irreverente, charlas de la noche.